0: Bonjour, avant de commencer ce nouvel épisode de Pédale Recall, j'ai un message très important à vous transmettre. Comme vous le savez, ici on vous raconte de manière ultra précise tout ce qui va se passer lors de chaque étape du tour. Et si vous écoutez cet épisode en voiture, j'espère pour vous que c'est au volant du nouveau Citroën C5 Aircross. Pourquoi parce que c'est un concentré de technologie. Avec sa motorisation hybride rechargeable, ses trois modes de conduite et ses suspensions Citroën Advanced Comfort qui lui offrent une tenue de route exemplaire et un équilibre imperturbable, vous allez pouvoir très facilement suivre l'ascension en solo de Ben O'Connor dans les virages sinueux de la montée du col de l'Obisque. Et il en faut une voiture fiable pour suivre le rythme du coureur. Car oui, c'est un grimpeur aussi Ben O'Connor, australien et grimpeur.
1: Pédale Ricole, le podcast vélo de Pédale.
0: Attention, monsieur les coureurs, prêts pour le départ
1: Pédale Recall. Bonjour et bienvenue dans Pédale Recall, le podcast qui vous spoil le Tour de France. Jusqu'à dimanche, on vous raconte chaque étape avant même que vous allumiez la télé. Vous ne savez plus comment vous habiller avec ce temps, vous ne savez plus qui croire dans cette époque trouble. Heureusement, il reste Pédale Recall. Allez en scène Pédale Recall, le podcast qui prend les étapes les unes avant les autres. Et la fin de ce tour 2022 est maintenant toute proche et je suis toujours accompagné de la crème du journalisme et du cyclisme. Bonjour Pierre. Salut Mathieu. Tout
0: va bien Tout va très bien. Est-ce que tu es bien reposé Écoute oui on a eu une belle étape hier, je me suis fait une petite session de détente ouais. après et maintenant ça va.
1: On voit, ici on joue toujours carte sur table, on joue franc jeu. Moi j'avais commencé quand même à me dire qu'est-ce qu'on va raconter demain sur cette étape et en fait c'était pas mal.
0: En fait c'était passionnant, ouais. c'était haletant même ouais. J'ai passé les 20 derniers kilomètres euh, à me demander euh, ce qui allait se passer euh, à penser que Pogachar allait peut-être sortir euh, C'est peut-être la plus belle étape qu'on ait connue Ah ouais <rire> carrément, ah ouais, tu t'enflammes J'exagère un peu mais honnêtement
1: euh, moi je m'attendais à faire des <rire> Ah ouais ouais, <rire> Ah ouais, je, moi j'étais persuadé qu'on allait avoir un truc
0: euh, de 3-4 heures euh, sans relief quoi. Non c'était super honnêtement, il euh, y en avait partout ça attaquait dans tous les sens, euh, superbe étape euh, Remporté par euh, Christophe Laporte on va quand
1: même le, le rappeler donc une victoire française sur le tour, ça c'est joué à vraiment rien. Vieill... En fait, il suffit de
0: porter un maillot de la Jumbo. Hein,
1: ouais, c'est il, il faut mettre plein de Français dans la Jumbo. Euh, en gros, parce que si Laporte avait pas gagné celle d'hier, c'était foutu. Ah, c'était foutu. sur la montre c'est sûr, ça passera on pas, aussi, pas. Mais... sur les
0: champs. On voit pas qui. Mais t'imagines la Jumbo quand même, le... ce qu'ils sont capables de faire. Ils se disent, cette là, on va la donner à Christophe Laporte parce qu'il a bien travaillé ouais, ouais. et ils sont capables d'offrir une victoire. À un, ils sont capables de
1: le faire. Ils sont capables de le faire. Alors après, il y a le talent de Laporte quand même parce que dans le final, il sort extrêmement bien, ils arrivent à désorganiser assez les trains des sprinteurs pour pouvoir laisser à la porte quelques mètres. Mais c'est vrai, c'est ce que je c'est très fort. Là, ils ouais. ont beau à chaque fois ils font ce qu'ils veulent. Mais ça
0: m'a vachement impressionné quand euh, le, la porte sort. Tu sais, on dit souvent les les coureurs sont téléguidés par les oreillettes, etc. Mmh. Mais à ce moment-là, euh, dans les derniers kilomètres, t'entends plus rien. C'est ah vraiment que ton à intelligence de course, que ah, ta ton cœur qui est à 185 ah ouais. pulsations. Donc c'est à l'instinct. Et tu vois, il sort, il se met un peu dans la roue, il garde 200 mètres la roue de, des mecs qui étaient échappés mmh. et après, après, il repart. Mmh. Franchement, c'est d'une intelligence tactique incroyable. La Porte est très forte euh, tactiquement pour mmh. ça. Et là, franchement, il a été impressionnant. Donc, une, une belle étape. Et au final,
1: alors on va faire le bilan du tour tout de suite. Ça, on, va, on va le garder pour l'émission de demain. Mais il n'y a eu quasiment aucune étape morne. Il s'est toujours passé quelque chose. Il y a toujours les fi les, chaque finale d'étape a été quand même, je trouve, quand même bien gérée. Les organisateurs ont trouvé des beaux, des beaux finaux. Vos finales, vous voyez, c'est ça ouais. Après,
0: c'est les, les coureurs qui font la course. Hein. Euh, oui. À un moment, vous avez... Je t'ai entendu un ouais, peu pitcher sur Pogacar au début, ah oui, etc. Ouais. Oh, il va tuer le Tour, etc. pogachar à un moment, on lui demande, je me rappelle, c'est, je sais pas, après une étape des Alpes où il sprint avec Vingegaard, on sait pas trop pourquoi, pour la 12 e place. Hum. Et on lui demande, mais pourquoi vous sprintez Et Pogacar, il dit, bah, je sais pas, c'est du vélo, un... il ouais, y a un sprint, je sprint. Ouais. Et tu vois, Pogacar, là, il sort à 40 km de l'arrivée un peu en se marrant, mais il fait la course, quoi. C'est assez beau. Et lui, il, re il re il
1: va ressortir du tour avec une image totalement changée auprès du public. Mais en, en plus, quand, euh, quand en France tu perds, il n'y a rien de tel. Et, ouais. et là, c'est impressionnant. Et, et on le voit aujourd'hui à 30 km, il suit, il suit une attaque de deux coureurs, je ne sais plus lesquels, Et tu vois Ineos et, euh, et UAE qui le regardent en disant « qu'est-ce qu'il fait encore quoi ?» C'est moi,
0: Yumbo. Qu'est-ce qu'il fout encore C'est moi, avec mes frères, on a un groupe où on se parle de que de vélo. Et euh, j'ai toujours supporté les losers. Cette année, je me suis mis à supporter Pogacar avant le début du tour. Ouais. Mes frères étaient là. Ah, non, s'il te plaît, tu vas, tu vas lui porter la poisse. Tu vas en faire un Yann Ulrich. <rire> parce que j'étais <rire> évidemment Yann Ulrich. Ouais. Et voilà, Pogacar finit deux. Et il va peut-être finir deux toute, le, toute la fin de sa carrière. Euh, on, a bien... ouais, finalement, voilà, on a bien débriefé
1: cette 19e étape. Euh, en route pour le futur Voilà, nous y sommes, l'avant-dernière étape de ce Tour 2022 et ce contre-la-montre si stratégiquement placé à la veille de l'arrivée sur les champs. 40 km et 700 m pour tout renverser, pour sacrer le vainqueur et établir le podium de la Grande Boucle. Bon, ça, c'est ce que les organisateurs auraient aimé entendre. En vrai, il n'y a presque rien à, à, à attendre de, de, de ce contre la montre Vingegaard a trop d'avance sur Pogacar. Pogacar a trop d'avance sur Guerin Thomas. Geraint Thomas a trop d'avance sur David Godu Je pourrais continuer comme ça longtemps. À la rigueur, si vous êtes vraiment... Mais alors, il faut vraiment être très, 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 très chaud sur le Tour de France. Vous pouvez guetter la, la lutte pour la cinquième place entre Quintana, Mentiès et Vlasov, qui se tiennent tous les trois en 35 secondes. Ça que peut eux, ça. Hein. Du coup... Qu'est-ce qu'on fait dans une étape où il n'y a pas trop d'enjeux, où on s'ennuie un peu Alors je prends l'exemple d'hier, parce que c'est ce qui s'est passé hier, on a pensé qu'il y avait un peu d'enjeux, on a dit quand même que l'étape était plus animée, et on prête attention aux commentateurs et aux commentaires surtout de France Télé. Moi je trouve que ça marche bien entre eux, c'est pas du tout, je ne leur jette pas la pierre. J'aime bien ceux d'Eurosport de aussi, j'aime beaucoup Jackie Durand sur Eurosport, et sur France Télé j'aime bien les expertises de Marion Rousse, l'humour de Vauclair, les éditos de Jalabert et évidemment Le Roi l'empereur, l'archevêque, je ne dis pas le président de la République parce qu'il n'aimerait pas ça, Franck Ferrand. Et ce que j'aime le plus dans les interventions de Ferrand, c'est le silence après ses commentaires. Alors attention, c'est sans trucage, écoutez. Au Villard a été un centre faïencier absolument majeur. C'est long. Hein. 15, 15 j'ai compté 15. C'est très long. Allez, J'aime bien, on s'en fait un deuxième, Allez. toujours sans trucage. Joli corps de logis central avec deux pavillons d'angle, vous voyez, qui sont eux-mêmes redoublés. Plus technique, ceci, ce qu'il y avait un micro-silence dans la phrase ouais. et après un long. Et alors, mon préféré, ça c'est vraiment, il est ultime, parce que autant sur les deux premiers, on est dans des séquences Ferrand clairement identifiées, la troisième, c'est vraiment, elle, ça passe au milieu, il voit un truc dans l'image, et boum, Franck Ferrand réagit. Il y a des ruches là-bas, hein, si je m'abuse, oui.
0: Pour les fans d'Hélico. Ouais, moi j'ai les mêmes euh, silences quand je lis une chronique de Franck Ferrand dans Valeurs Actuelles. Ah oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. vrai que souvent tu reposes le magazine, tu fais bon... Euh... Ben voilà, écoutez... Euh, Merci en tout euh, cas. Bref, voilà, on peut toujours un peu se payer la tête de ce bon vieux Franck Ferrand. Il nous en voudra pas. Je pense qu'il ne nous écoute pas parce qu'il n'a pas la radio. La TSF déjà pour lui, je pense que c'est trop moderne. Donc euh, voilà, On ne prend aucun risque avec Franck Ferrand. Euh, donc, on revient en contre la montre euh, Pour vous éclairer sur tous ces euh, écarts, donc rien à attendre, on le disait, pour les premières positions, à la rigueur pour la cinquième place. Et je suis sûr que Pierre va nous trouver quelque chose à nous mettre sous la dent.
0: Pédale, record. le sprint. Et tu l'as dit, tout l'enjeu est la cinquième place. Ah Et on est donc avec Nero Quintana. Ah, super. 35 km de plat, honnêtement. Nero Quintana, il est dans le vent, comme ça, <rire> il bouge dans tous les sens, un bateau. Il vient de s'avaler un petit kilomètre à 4,7%, donc un peu un faux plat. Il n'a pas bougé le cul de sa selle. Ouais. comme ça posé. Et puis, tout d'un coup, il aperçoit le sommet. Il y a un arbre sur sa droite. Il se lève. Il va sprinter, il va se faire péter le cœur, et ensuite, il va récupérer dans la descente. Et pourquoi il sprint Eh ben voilà, c'était la question que ah, j'attendais de ta part. Ah bah voilà, tu... rien, rien écrit, c'est complètement spontané. Hein. <rire> euh, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le chrono les stratégies d'allure complexe. En fait, si tu veux, pendant le contre-la-montre, on a souvent, euh, au début, on avait un, une tactique simple, c'était partir à fond, accélérer au milieu, sprinter à la fin. Mm -hmm. Donc, en gros, euh, tu t'appuies le plus fort que tu ouais, peux sur les le pédales. Temps. Après, euh, quand même, on s'est un peu développé, on a essayé d'améliorer de, de, les, les performances des coureurs. Il y a eu l'allure constante sous Indurine, c'est-à-dire, pas être tout le temps à fond, mais de gérer euh, ton allure et donc de partir progressivement et, et d'accélérer, enfin d'avoir ton allure constante jusqu'à la fin et tu finissais à bloc. D'accord, donc ça, c'est plutôt début des années 90, 90. c'est une Indurine. Voilà, okay. après, le, la, la mode c'était un peu euh, le négatif split c'est-à-dire right. partir plus vite enfin partir vite mais euh, avoir une deuxième partie de parcours plus, plus, rapide. plus rapide que la première aujourd'hui c'est totalement différent, c'est donc les stratégies d'allure complexe. On considère qu'on peut augmenter ses performances en variant les intensités d'effort. C'est pour ça que Neron Quintana, il se met euh, debout et qu'il sprint à un moment. Et s'il le fait, c'est parce que son équipe Arkea, aujourd'hui, elle travaille avec une start-up française qui s'appelle Otakam, mm -hmm. comme, le col. comme le col. Et Otakam a développé une solution euh, à partir de brevets du CNES qui sont utilisés pour suivre l'état de santé des astronautes. Ah ouais. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'en gros, ils ont un logiciel, ils mettent dedans un algorithme, si tu veux, ils mettent plein de données euh, le poids de Quintana, sa résistance à l'air, son coefficient de gravité, bien sûr, la météo du jour, le parcours du jour. Et puis, à partir de tout ça, ils sortent un, si tu veux, un programme, un plan de bataille pour mmh. Quintana, où ils vont découper tout le parcours ah ouais, par du section. chrono section par tronçon et ah quintana ouais. il va savoir que entre le 0 et le 2 il doit être à tant de watts entre kilomètres 2 et 5 il doit être à tant de watts mais il sait aussi que quand il voit le petit arbre sur la droite c'est le moment où il peut se mettre à bloc sprinter ah ouais. parce que si sur cette bosse là il va être capable de regagner du temps sur des gros rouleurs parce que c'est un grimpeur uh -huh. et après il y a une descente et en fait dans une descente il va perdre moins de temps par rapport à un rouleur il ah va ouais. récupérer même si on ne récupère pas vraiment dans un contre la montre mais il va un peu récupérer dans cette descente-là, sans perdre de temps. Mais ça, c'est fou. Donc Au compteur, il a, ses, il a sa puissance au compteur Il a sa puissance au compteur. Il a l'oreillette Il a l'oreillette. Et il a les
1: éléments du décor
0: Il a les éléments du décor. Il a fait le repérage la veille. En fait, souvent, là, après l'étape d'hier... Mmh. Les coureurs se sont mis dans, un, dans leur voiture avec leur directeur sportif ou leur entraîneur. Ils ont fait le parcours du chrono. Uh -huh. Et du coup, ils ont repéré les endroits, justement, ce petit arbre, à partir duquel des repères visuels à partir desquels ils vont accélérer. Ou alors, le moment où, justement, tu as un, une grosse courbe et tu peux te relever un petit peu et prendre une aspiration comme si tu étais un nageur, en fait, parce que tu respires quasiment pas dans un chrono. Donc, le moindre, la moindre seconde de, de récupération, elle est vitale. Ben c'est fou ça. J'ignorais ce découpage, ce nouveau découpage. Et c'est assez complexe. Hein. J'ai vu un, sur, dans la série sur Movistar qui, était, qui est sur Netflix, tu vois un petit moment, justement, un entraîneur qui file à un des coureurs Movistar le, son découpage. Honnêtement, il y a, euh, je sais pas, 40 tronçons. Il faut avoir un cerveau d'astronaute pour, pour s'en ouais. rappeler.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, euh, écoute, c'est très surprenant ce découpage au millimètre de, du contre-la-montre. En même temps, on connaissait ta passion pour les contre-la-montre. Tu étais là au début, tu nous avais fait le chrono de Copenhague, tu voilà. nous avais expliqué euh, à quel point euh, Bisseger était très très fort et Bisseger <rire> était vu. tombé deux fois. Euh, qui tu vois du
0: coup gagner là, aujourd'hui et eh bien justement euh, c'est ce qu'ont prévu Gouvenou, euh, Thierry Gouvenou qui est, ouais. euh, qui est le dessinateur du Tour de France justement lui son objectif c'est que les coureurs lèvent le cul de leur selle c'est pour ah, ça que tu vas voir que la clé du chrono d'aujourd'hui de, c'est deux petites bosses, les deux à, la bosses fin, à la fin ouais. qui sont très casse surtout après trois semaines de Tour mmh. donc je pense que Bisseger et Gana vont perdre du temps là-dedans et qu'en revanche un type comme Van Aert ah. il va avoir gardé de la force c'est pour ça qu'il n'a pas fait le sprint hier et c'est donc Van Aert qui va gagner
1: D'accord, bah tu vois, moi je n'avais pas tous ces éléments en tête et je m'étais justement dit, j'avais hésité sur Van Hart parce que je me suis dit, Van Hart, je pense que c'est le meilleur moyen pour lui de marquer définitivement le tour de, de son empreinte. Et je m'étais quand même dit, en regardant le profil des deux boss, Ghana va pouvoir les, les passer. Mais j'avais pas ce, cet élément de lever son cul de la selle en tête. Donc je reste quand même, je reste, fair play, je reste sur mon Ghana et donc tu vois, va Van Hart.
0: Ouais, après, je te dis que Ghana, il va pas le cul de sa selle. Hein, je ouais,
1: justement, Et on va ouais. voir si ça passe quand même.
0: Ce serait une bonne chose à analyser demain. Ouais.
1: Pédale Recall. Merci d'avoir écouté Pédale Recall. La ligne d'arrivée de la dernière étape est juste là, 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 devant nous, à un épisode. On se retrouve demain pour boucler la boucle. J'attaque au kilomètre zéro. Ce sera Pierre. J'attaque kilomètre zéro. On finira tout ça. On vous prépare des petites surprises, parce que ce sera lui aussi le, le dernier épisode. Encore merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, si Victor l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Pédale, Pédale Recall, le podcast vélo de Pédale.